0: Velkommen til Aftenklubben for NOVA-podcast.
1: Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på NOVA.
0: Vi er rigtig mange, der har rigtig meget på tabletet i den kommende tid. For december står nemlig for døren, og det er for mig at se årets allermest stressende måned. For det er jul, og vi skal købe julegaver og juletræ og pønd og mad, og vi skal til sociale arrangementer, og vi skal gerne gøre det hele i den her gode juleånd. Men det kan altså godt være lidt hårdt for rigtig mange af os. Så hvad gør man, hvis man gerne vil godt igennem julen uden for meget stress? Det er, hvad det skal handle om lige nu her i Aftenklubben. Mit navn det er Sara Fondo, og med over telefonen der har jeg nu Søren Ballegård. God aften og velkommen, Søren.
1: Ja, tak. Tak fordi du måtte komme.
0: Søren, du er læge. Du har en Ph.D. i neurofysiologisk stressmåling og behandling. Og så er du netop udkommet med bogen Sandheden om Stress i samarbejde med et forskerteam, som står bag 15 års studier om stress. Det er rigtigt. Og i min research til det her interview, Søren, der kom jeg til at tænke på den der julesang, som har sætningen "sikken voldsom trængsel og alarm. For det beskriver meget godt det her hektiske aktivitetsniveau, der netop er omkring december. Oplever du, at folk er mere stressede øh, i julen?
1: Ja, det kan man vel ikke undgå. Uh, alene som du selv siger, det, det øgede aktivitetsniveau. Men det behøver ikke at være dårligt stress, det kan lige så godt være god stress, altså det man kalder sund stress, som gør, at man rent faktisk yder bedre og gladere. Det der måske er udfordringen, det er at finde sundring med, hvornår det er godt, og hvornår det er for mad.
0: Ja, og det skal vi snakke om lige om lidt. Men inden vi, inden vi kommer så langt, altså så, så, så hvilke årsager kan der være til, at den her søde juletid måske ikke er så sød endda, at den er lidt mere stressende?
1: Ja, helt overordnet set jeg må sige, at hvis man ser ligesom på sådan en bankkonto, så er det, er det balancen mellem, hvad der bruges af energi, og hvad energi, man har til at bygge op. Så det er sådan et slags regnskab inde i kroppen. Og når det regnskab har for meget at i for lang tid, så begynder man at få problemer.
0: Og hvad sker der så, altså hvis, hvis det er over lang tid, at, at man har... Ja for meget, hvad sagde du, regnskab?
1: Ja, ja. Nu spurgte også, hvad det for noget kan være. Ikke? Mm. Det er jo selvfølgelig, der er nogle forventninger omkring øh, julen, og der er også en masse øget aktivitet. Og der kan også godt være nogle uafklarede forhold med, hvordan skal man nu lave øh, familie, hvis man har delt familie, og der er også nogen, der kan føle sig ensomme. Så der er en masse, skal jeg sige, ydre livsomstændigheder, som kan gøre, at, at julen fylder det mere. Det er jo også ofte sådan, hvis man har mistet en ægtefæller eller en anden kær øh, så det er det så også noget, man tænker på her i junimånedet. Så der er sådan mange ting, som ligger oveni, og derfor er det vigtigt at finde sådan en, skal I kalde det, balance.
0: Og inden vi, vi dykker ned i, hvad man kan gøre, hvis at man begynder at føle sig lidt øh, stresset, så skal vi altså først lige blive lidt klogere på, altså hvad stress overhovedet er for en størrelse. Fordi altså, vi kender jo alle sammen det der med at have travlige perioder, og som du selv nævnte lige før, altså, så, så kan det måske også øh, være lidt sundt. Men altså, hvordan ved man, om det reelt er stress, man har? Ja, du kan sige,
1: at i starten så får man nogle signaler fra kroppen. Og det er ikke altid, man lige tænker på, at det er stress. Men det er sådan, at man kan have hovedpine, eller bløde i musklerne, eller måske bliver lidt kort for hovedet og sådan nogle ting. Og det kan man så rent faktisk handle på. Det der det er lidt, lidt lumske omkring det, og også, også her op til jul, det er, hvis man bliver meget stresset, så lukker hjernen af på de og Så registrerer man det
0: Og hvordan kan det være, at man ikke registrerer det? For jeg tænker jo netop, at hvis der, hvis der foregår en hel masse, at, at man da netop må tænke, hold op nu, nu sker der sgu lige lidt for meget for mig.
1: Jamen det er fordi, det er hvordan hjernen arbejder. Det er fordi, den hjerne vi har, den er virkelig udstyret til, at vi kan overleve i savanne eller som mennesker. Og når der er fare på fære, at den så kan agere på det og handle og sørge for, at vi overlever. Men mange af de ting, som vi har i dag i moderne verden, de er jo ikke reelt livstruende. Det kan være at bunke på bordet eller aktiviteter, som er op til julen. Men hjernen sondrer ikke. Så derfor så kan man sådan uforvarende komme til, at man bliver, kommer til at presse systemet så meget. Og på den måde er det faktisk hensigtsmæssigt, at hjernen lukker af. Det gør de jo, fordi man ultimativt skal overleve, hvis presset er for stort. Lad os nu forestille dig, at du løber med en baby på ryggen ude til vandet, og der er nogen efter dig, som gerne vil, øh, hvad vil jeg, drikke dig eller drikke barnet. Så er det altså ret godt, at du også kan løbe, efter du løber 20 km, og så kan fortsætte. Der går det ondt i hele kroppen, men så på et tidspunkt, så lukker hjernen af, så du kan løbe videre. Det er ret smart.
0: Okay, så vores krop, den ved reelt ikke, om, altså, om vi løber fra en, en løve ude på vandet eller om vi bare lige har 10 mails, vi skal have noget at have svaret på. Rigtig, rigtig stærkt måske.
1: Ja, lige præcis. Altså, det er det, der er og om, om man som moderne menneske øh, fortæller hjernen ikke, at det, at det sådan, det hænger sammen. Man mm. får ikke den information. Det er derfor, at vi så har gået noget ud af at prøve at, at, at øh, finde en måde, man kan måle det på, og måle det i hjernen, så man kan få et på i forhold øh, mål for som menneske, øh, hvornår er jeg skal gøre noget, og om det, jeg gør, er det så tilstrækkeligt?
0: Så hvis vi lige skal, skal kigge lidt på øh, den sundeste form for stress, ja. altså i hvilke situationer øh, i, i vores moderne samfund, øh, og ikke på så altså kan den her stress så være god for os?
1: Ja, den er faktisk god for os det er i dag. Forstået på den måde, så det er den, der sørger for, at vi yder vores bedste i alle livets forhold. Både på arbejde, men også hjemme. At vi er skarpe i hovedet, og øh, vi er empatiske, og vi er evner til at lytte andre, og øh, vi er evner til at øh, tilpasse, når der sker nye forhold i livet, og alle de ting. Så, så det er en, en, en ting, vi reelt skal være meget og meget glade for i vores dagligdag.
0: Og så kan den her stress jo også gå hen og blive dårlig. Altså, ja, altså, hvordan sker det?
1: Ja, altså, den måde, jeg prøver at forklare det på, og som jeg også har gjort i, i bogen, det er, at hvis vi forestiller os en mekanisk fjeder, så kan man se, at hvis sådan en fjeder har været spændt i overvis, så kan den godt vise sin elasticitet. Så selvom presset på fjederen øh, ikke længere til stede, så holder fjederne til stadig spændt. Og det, vores forskning viser, det er, at det, vi kan kalde den ubevidste hjerne, den hjerne, som styrer vores dagligdag, hvordan vi agerer, og den styrer hele vores indre miljø, den arbejder ligesom sådan en fjeder. Og det vil sige, at når den er sund og rask, så skifter den en hvile aktivitet. Altså vilde, hvor vi bygger ressourcer op, og aktiviteten, hvor vi bruger ressourcer for at overleve og for at klare dagen. Og den vækstlirken er så sund og gør, at vi klarer os fint. Men hvis presset har været for stort for længe, og der har været for lidt restitution, så sker der den der fled, så er spændt hele tiden, og til sidst så mister den sin elasticitet. Og så får vi ikke den hvile, vi skal have om natten, eller når vi øvrigt er i hvile. Så på den måde så får vi en tilstand, hvor organismen ligesom er presset hele tiden, som om der er far på fære, som om der er en løbe efter os, selvom der i ikke er nogen løbe, men kun lidt, lidt måske ordentligt, lidt glad i
0: og hvor lang tid er for lang tid?
1: Ja, det er individuelt. Okay. Men det der er, er, er helt det. man kan måle om det er for madet. Ja. Så, så uh, lige så er det er for mad, så er det målbart. Og det er også målbart, når det ikke er for mad, Så kan man glæde sig og sige, det her julestress, det klarer jeg faktisk rigtig godt. Så jeg skal ikke være bekymret. Jeg skal ikke være bange for at brænde sammen, fx.
0: Ja. Så hvis jeg nu har gået hele december og har haft lidt travl, og jeg vil sige det, det er den 22. december, jeg står i markeds seng, der er du ved, julemusik i højtalerne, jeg skal lige nå at have alle de sidste julegaver indkøbt, og du ved, mit hjerte, det, det banker måske lidt øh, hurtigt, og min håndflader er svedige, og, og hvad ved jeg. Altså, hvordan, øh, hvordan kan man øh, fysisk og, og måske også psykisk mærke, at, at det er stress, man har?
1: Skal så, du nævner det der med hjertebanken og at og og, og holde sved, ikke? så er vi jo lidt derhenne jo, for det er jo en pressreaktion. Men, men, og der kan man selvfølgelig være tydelig om, om det er for meget. Men hvis man er tilstrækkeligt mange øh, symptomer sene på det, så kan man godt regne med, at, det, at man er på vej i den gale retning. Altså for eksempel ukontrolleret vredesudbrud, og ondt i maven, og man føler sig træt, selvom man vågner om morgenen, og ens søvn er måske forstyrret, så er det ligesom en øh, varselstegn. I den tydelige ende, hvor man stadigvæk kan registrere, hvor der er hvis noget, jeg skal gøre noget ved.
0: Er der nogen, der er mere tilbøjelige til at få stress end andre?
1: Ja, altså, der kan du så sige, at hvis du forestiller dig, at det hele er en balance imellem ressourcer og belastninger, så hvis man af den ene eller anden årsag har få ressourcer eller har mange belastninger, så er man alt den lille risiko. Det vil sige for eksempel, har man et sygt barn eller en syg det kan man ikke gøre for, men det kan godt være et stort pres. Og det gør så, at alt andet lige skal man være lidt mere forsigtig, da man øger risiko for at gå ned og friske.
0: Og hvordan, du nævnte lidt før, men at det her med, at man reelt kan måle det, altså hvordan foregår det?
1: Ja, det vi har udviklet sammen med Danmarks Teknisk Universitet, har vi udviklet som et måleinstrument, hvor man en ret simpel procedur kan måle, om hjernens elasticitet er bevaret eller ikke bevaret. Det man måler, man måler sådan teknisk set, så måler man organismens varslingssystem. Så på den måde, at øh, når der er fare på færre, så skruer hjernen op for fritidens varslingssystem, så vi bedre kan passe på. Man får skærpet hørelser så skærpet syn. Det er jo ret smart, fordi så kan man bedre opdage ting, der er farligt. Og på det sker så også, og det kan man så måle. Og hvis den så forhøjet følsomhed i varslingssystemet, også er til stede, når man er i hvile, så kan du se for dig, så har man ligesom mistet noget af den der elasticitet, der skal til op i hjernen. Så er en spændt også i hvile.
0: Mm. Og hvis det her varslingssystem øh, altså har været aktivt øh, både dag og nat i lang tid, kan man godt genoprette øh, en, en normal elasticitet i hjernen?
1: Ja, det, er det, det er måske det, det mest positive i virkeligheden i vores jeg vil sige det, det er, at en tilstand, som man helt til ikke har været i stand til at behandle, den kan man i dag behandle. Ganske ikke med medicin, fordi jeg har, har, har ikke fundet den medicin, som kan hjælpe på det her. Det kan jo komme en dag. Men indtil videre kan man glæde sig, at man kan gøre noget selv. Og, og det, man skal gøre, det synes vi jo som lærer, at måske er, har nogle sympatiske træk, fordi man behøver ikke tro på det, man bliver jo sådan set heller ikke ønske noget bestemt man skal bare gøre det. Og man skal gøre det hver dag, og man skal gøre det nogle gange om dagen. Så stille og roligt, så efter princippet, det man kan kalde mange begge små, gør en stor ro, på den måde, så får man øh, fjederens elasticitet genskabt. Jeg kan fortælle, at hvis man har sådan en, en mekanisk fjeder, som har mistet sin elasticitet, hvis man så skal genskabe det så kan man ikke bare plåge fjederne, så knækker det. Men hvis man giver dem små stød og lidt olie, så kan man rent faktisk genskabe elasticiteten i samme Og det er rent faktisk det, vi skal gøre i
0: Det her, det skal vi tale meget mere om. Søren Ballegaard, læge og forfatter til bogen Sandheden om stress". Men allerførst, så skal vi altså lige have en kort pause.
1: Det her er Aftenklubben på NOVA. Lyden
0: af Danmark om aftenen.
1: Gør dig klar til episke film med et episk tilbud. Jeg siger, a og fagforening. Så siger du, åh, må jeg blive fri? Og så siger jeg, yes! For frie a og er nemlig de eneste, der giver dig en gratis lønssikring. Inkluderet i den allerede lave medlemspris. Se tilbud og vilkår på frie.dk. Har du brug for sparring omkring din virksomhed? Spørgsmål om skat og moms? Eller alt det andet, du bøvler med? Hos ASE selvstændig får du alt den hjælp, du behøver. For kun 99 kroner om måneden. Ring til 70 13 70 15 allerede i dag. Ase gør livet som selvstændig lidt lettere. Kender du også det? Køkkenbordet flyder med brugtesalerk, når opvaskeren skal fyldes igen igen igen. Hvorfor er det altid dig, der skal fylde den, når alle nu ved, at det er dig, der havde det allermest? Kunne det måske være, fordi de andre ikke kan finde ud af at fylde den ordentligt? Bare rolig, det er helt normalt. Og hos Normalt der har vi alle de ting, du skal bruge for dit servicer, din maskinekold, skinnende rene og det til møjbeskidte lave priser. Normale varer, unormale priser.
0: Det her er Aftenklubben på Nova Podcast. Det handler altså stadigvæk om stress her i Aftenklubben for decemberstop lige for døren. Og for nogen så er det en rigtig hyggelig tid, mens det for andre altså godt kan være super hektisk. For der er ekstremt mange ting, vi skal nå. Der er gaver, der skal købes, og der er mad, der skal laves. Så hvad gør man, hvis man mærker, at stressen kom krybende. Med over telefonen, der har jeg lige nu Søren Ballegård, der er læge og forsker og manden bag bogen Sandheden om Stress. Søren, inden pausen, der snakkede vi om, hvad stress er, og at der både ligesom findes den her sunde version og en usund version af det. Og nu her, der tager vi altså primært udgangspunkt i den dårlige af slagsen. Og vi skal se nærmere på metoder til at overkomme det. Altså Søren, en mand som dig, der har forsket inden for det her felt i så mange år og ved absurd meget... Bliver du nogensinde selv stresset?
1: Ja, altså, det er vigtigt at forstå. Der er ingen mennesker, der, der går fri i det, i det her spil. Fordi det er jo sådan, som hjernen virker. Og vi vil rigtig gerne have det positive stress. Og nogle gange, så kan, man, kan der ske ting i ens liv, som man kommer lidt tæt på det stress, som man gerne vil undgå. Og det, man så kan gøre, og det, som jeg selv gør, øh, øh, og har gjort i de situationer, det er at jeg ligesom øger indsatsen. Således at hjernen kan klare den øgede belastning. Det, det meget tiltagende ved hjernen i den her sammenhæng, det er, at man skal forestille sig ligesom en, en slags vækstgål. Og det vil sige, hvis belastningerne øges, så gør det ikke noget, hvis bare indsatsen øges. Ligesom man forestiller sig, at hvis udgifterne stiger på ens, i ens bankkonto, så gør det ikke så meget, hvis indtægterne stiger endnu mere. Så på den måde så kan man regulere det og derved forebygge, at det går galt. Og det øh, sker for alle og også for mig.
0: Og hvad består den her ekstra indsats i?
1: Ja, det er, det er en, en bred. Der er mange muligheder. Og jeg skal måske også lige sige, at den indsats er ikke kun for at forebygge Det er måske også fordi, man gerne vil yde det allerbedste i livet. Så det ikke kun handler om rask syg men også det handler om at lave toppræstationer. Altså, jeg synes, det er vigtigt at forstå den her teknologi og øh, det, vi har ofte i forhold til øh, stressforskning, at det kan bruges positivt. Så det er ikke et spørgsmål om sygdom, men det er, hvordan jeg kan få det endnu bedre liv. livet. Det synes jeg er vanvittigt spændende. Der er sikkert nogen af jer, der er ude, der har været på Roskilde Festival, og tænkt på, hvordan de klarer det op på orange scene, når det hele kører. Og øh, de vil have for eksempel kunne have hvad har den her teknologi rent praktisk? På samme måde, som vi også har det med olympiske sejrspørgsmål.
0: Og hvordan aktiverer man så det her præstationsfremmende stress?
1: Der er nogle forskellige såkaldte reflekser, man skal aktivere. Og øh, jeg synes, jeg vil gerne lige forklare, hvad en refleks er, så vi øh, så alle forstår det.
0: Ja, det er nok en meget god idé. Og,
1: vi kender det. Mange af altså os har sikkert været hos lægen, og så slår han med sådan en hammer under knæet og så svinger knæet frem. Og man kan prøve selv at lave det eksperiment ved at løfte knæet og holde det i, i, med hænderne, og så kan man prøve at tale til knæet og sige, at man gerne vil have en refleks. Så vil vi opleve, at knæet bliver hængende. Man kan ikke aktivere med sådan en refleks betankens kraft. Man kan heller ikke føle noget særligt, og så kommer der en refleks. Men hvis man slår det rette sted og med ret styrke, den scene, der ligger lige ved under knæskaden, så svinger benet frem. Helt automatisk. Og det er faktisk også sådan, at man heller ikke kan forhindre, at benet svinger fremad. Men ligegyldigt, hvad man tænker eller føler, så svinger benet fremad.
0: Men hvad betyder de her reflekser så for stress?
1: Alt den del af hjernen, der styrer stress, og som har med den her fjedermekanisme at gøre, det arbejder som reflekser. Og det kender vi godt. Og lad mig give sådan et eksempel. Når man for eksempel skal op ad en trappe, så er det jo ikke således, at man skal sige til hjertet, nu skal du lige pumpe lidt ekstra fælde op ad trappen. Og når man så kommer op ad trappen, og, og, og skal man gå lige ud, så skal man heller ikke sige til, til hjertet, nu er jeg op, nu kan du godt slappe af. Og grund til, at man ikke skal det, det er fordi, det er det automatiske. Øh, det ubiquitte nervesystem, det registrerer disse ting. Og det gør det ved, at det får nogle impulser fra periferien, som den observerer, og så går det bearbejdet med de impulser inde i hjernen, og så sætter man de rigtige handlinger i gang.
0: Så stress er ligesom en, en refleks, kan man sige.
1: Lige præcis. Det er ligesom en refleks. Og det reflekssystem, hvis vi skal forstå ligesom omfanget af det, så styrer det organismen med cirka et par milliarder impulser hver sekund. Det er et fuldstændig astronomisk tal. Og derfor, det der så er at, øh, finurligheden, hvis man skal kalde det det, eller øh, det, det, virkelig, jeg synes, det er faktisk lidt fascinerende, at øh, biologien er sådan, at man kan aktivere en refleks, som går op og skubber til den fede oppe i hjernen. Og hvis man så aktiverer den refleks af skille gange hver dag, så kan man, hvis man er sund og ret, så kan man det og så kan man lave toppræstationer. Hvis man øh, har stress i så kan man genskabe en sund tid, således at man kan få det godt igennem.
0: Hvis du lige har tunet ind, så handler det altså om stress her i Aftenklubben. Med over telefonen, der har jeg læge og seniorforsker Søren Ballegård. Og Søren, hvordan aktiverer man så det her reflekssystem?
1: Det enkelte, som man måske kunne gøre her i, i radioen, Mm. Øh, som, øh, som man som dytter kan være med på, det er, at man, øh, som de fleste af os har opdraget, så er det så heldigt, at vi har en pegefinger, og den har vi ofte ved hånden. Og den pegefinger kan man få ind på brystbenet.
0: Og hvor, nu spørger jeg rigtig dumt, men altså, jeg har jo, jeg har mit krageben, og jeg har min bryster, og er brystbenet ja. bare det imellem?
1: Nej, nu skal jeg sige, at det er gang imellem, fordi øh, i, hos en kvillig, så er det kavalergangen, Okay. Hos, en, hos en mand så er det mellem cirka i det område. Ja. Og der er det ligesom et håndflades stort område, hvor øh, man kan mærke de her ting. Okay. Og øh, hvis man så sætter fingeren på der, og der er øft.
0: Bare en enkel finger. Ja, ja, bare en enkel finger. Okay. Så finder man et eller andet
1: fedt i fedtøjem mm sted. -hmm. Der er en ømhed der. Der måler man på sådan en en Det er rent faktisk det, det er en man måler på der. Og der måler man det vil sige varslingssystemets følsomhed. Så hvis der er meget så er varslingssystemet skruet højt op. Så er der højt stress. Så det vil sige, at hvis man vågner om morgenen, og der er et på brystbenen, så er det vagtigt gevær. Så er stressniveauet højt.
0: Hvad skal man så gøre for at slukke for den her stress?
1: Det gør man ved, at man finder et ømt punkt i sin pegefinger. Hold om trykket stabilt, uden at det går Og så venter man 20-30 sekunder, til man kan registrere, at ømheden aftager. I det øjeblik at aftager, så har man aktiveret refleksen. Så man skal forestille sig, at den refleks virker i virkeligheden ligesom en stikkontakt med elektrisk lys. Man kan tænde og slukke. Her tænder og slukker vi stressfasen. Okay. Så, så den besked, hjernen får, når man aktiverer den her refleks. Det svarer til, når man gør det korrekt, det vil sige, at det ikke gør ondt, så får hjernen den besked. Her er fred og ro og ingen fare. Vi kan godt skrue ned for varslingssystemets følsomhed. Og det betyder så, at hjernen sender besked ned til øh, brystbillet. Den behøver ikke være så ømt. Du kan også skrue ned for varslingssystemet, så det ikke er tændt i samme omfang. Og det er det, du så mærker, som person, at du siger, aha, du aftog den helt. Og det tager sådan et slag på tasten 20-30 sekunder.
0: Og hvor mange gange? Altså, skal man gøre det? Altså,
1: I, øh, ideelt øh, minimum morgen aften, hvis man er stresset.
0: Morgen og aften, og bare ja. 20, minut,
1: øh, 20 sekunder? Et, et, ja, det tager. Ja, ja. Altså, så kan man sige, at jo mere stress man er, jo, mere, jo flere reflekser skal man aktivere. Og så øh, har jeg så skrevet bogen og nogle af de andre reflekser, man kan aktivere i speciel måde at lave fysisk aktivitet på, og, og man for eksempel kan tage skiftevis koldt og varmt vand, øh, snart badekar, snart bruset, øh, en, en bruser, så kan man også gøre det. Så der er forskellige måder, man kan aktivere de øh, reflekser
0: på. Og det lyder jo på en eller anden måde, altså så simpelt, fordi jeg, jeg går over lidt og tænker, at, du ved, at hvis man er super stresset, så skal du nok snakke med nogen om det, eller øh, altså, er, det, er det den måde, man, man får det? bedre.
1: Ja, det kan, og det kan, det kan vi godt også lige øh, tage den vinkel på. Fordi naturligvis er det god idé at få hjælp, når man er stresset. Og der, der kan jo godt ligge, at der er nogle psykologiske baggrunde, der gør til, at man er blevet stresset. Der kan også være nogle adfærdsminister, der gør, at man er blevet stresset, som er uhensigtsmæssige. Og der er det jo en god idé at søge faglig hjælp hos en psykolog, for eksempel. Det er jo helt åbenlyst. Så vi prøver ikke at sige, at det her er sådan et hurtigt fix. imod skal man forstå, at stress er et meget komplekst fænomen. Og i bogen har jeg lavet et schema med 250 spørgsmål cirka, som dækker alle de forhold, der har betydning for, hvorvidt stress er sundt eller usundt. Det er mange. Ja, det er mange, men det er også for. Hvad jeg giver det ærligt bedre af? Den kompleksitet, der ligger bag det.
0: Mm.
1: Og, og øh, når man giver, man kan sige, resultatet af de 250 spørgsmål, det er det, som instrumentet giver. Det er målet. Det er graden af ændighed på brystbindet. Men målet fortæller naturligvis ikke, hvilke spørgsmål af de 250, der betyder mest. Så i den sammenhæng, øh, der har vi så lavet skænder, som man så kan lære at tolke, og der er det jo klart og åbenlyst, en god idé at få professionel hjælp for at se, om er der noget her, som jeg kan gøre fikser. Mm. Men, jeg, men jeg kan da nævne en meget lille eksempel, som, øh, hvor jeg talte med, med nogle øh, unge mennesker. Og øh, så spurgte de, hvordan de brugte deres mobil, for eksempel. Og, og så siger personen der, jamen, jeg har vel 100-120 kontakter om dagen. Men det er ingenting. Jeg kender nogen, der har 200. Og hvis det er tilfældet, så presser det hjernen helt øh, urimeligt, fordi man skal tage stilling til alle de der spørgsmål, samtidig med at man skal have alle de andre ting i livet. Det samme vil være for eksempel, hvis man øh, har mobilen tændt om natten og forsyrer ind i sin nattesøvn. Så er det også svært for organismen at restituere sig. Så der er sådan nogle ting, som er sådan mere adfærdsmæssige men som man kan gøre lige med det samme, og derved reducere stressen
0: så skal vi blive bedre til at slukke for mobilen?
1: I virkeligheden kan man sige, at når, når, når øh, hjernen har mistet sin elasticitet, så er det ikke nok at slukke for mobiltelefonen. Mm. Så skal man have de her mekaniske reflekshandlinger øh, for at genskabe den sund elasticitet. Men når man så har fået genskabt en sund elasticitet, så skal man jo kigge på, er der nogle vaner, jeg skal ændre? Er der nogle psykologiske eller sociale forhold, som belaster mig, som jeg skal prøve at gøre anderledes, så jeg kan undgå tilbagefald?
0: Og hvis vi... Øh, hvis vi skal slutte lidt af her i, i julens tegn, og, og bare sådan til udgangspunkt i december, som, som er en meget stressende måned for mange. Hvis, øh, ja, det ved jeg ikke. Kan vi, kan vi udvælge sådan tre af de bedste råd, øh, hvor en af dem måske kan være det her med at at trykke sig selv på brystbenet, eller det, det vil jeg selvfølgelig lade være op til dig, men, Nej, men, ja, jamen, men tre råd, hvad kunne det være?
1: Det første vil i virkeligheden være, at jeg vil sige, at man skal forstå sin hjerne. Så når man kører der, på at klare de her ting til jul, og man så synes, man har det, det presser lidt, så skal man, skal man tale det, det til sin hjerne. Det her er altså ikke farligt, det er ikke nogen løve, der efter mig, men ja, det er bare med hjernen, der er sådan. Så nu griner vi lidt og siger pyt til det hele, det er ikke så farligt, og det er jo skønt, at vi skal have jul og have en dejlig tid. Så man ligesom mentalt og øh, følelsesmæssigt ikke lader hjernen løbe af med sig, men i stedet for siger her, fred og ro, ikke? Altså, farligt, så farligt er det ikke det her. Det er faktisk ret sjovt. Ikke? Det var det måske det, jeg vil sige, det første råd, ikke? Ja, det er normalt. Æh, så man ligesom forstår, hvad det her handler om, og så man ikke ligesom bliver en, en, en slaver i hjernen, men i stedet for styrer styre hjernen, Yes. Og, hvis, og hvis man så først er kommet skæv på dem, skal vi sige, så er det en god idé at, la at lave de der med fjederne, med aktiverer aktivere det der det punkt, vi har på brystbanen. Og nogle af de andre ting, jeg nævner i bogen. Men det er sådan fase 2, skal vi sige det.
0: Ja, det er fase 2. Æ,
1: ja, og så kan man sige, uh, fase 3, så vil man jo gerne uh, undgå det, og man vil gerne gøre noget andet, som måske kan være lidt, lidt hyggeligt. Uh, og det vil jeg sige, det er, at man skal forstå, at øh, hjernen er sådan, at det sociale samvær, at være sammen med andre, give sig tid til at være sammen med andre, lave lidt god mad, hygge, grine, og sørge for, at programmet ikke er for, for tidsstramt. Det er enormt afstressende, Så vi skal jo huske, at for de fleste af os, de aller, aller fleste af os, så gælder det om at undgå, at det går galt. Og derfor vil jeg sige, at... Øh, at det skønne sociale samvær til, at os det meget, meget og måske i i juletiden, at være er gode ved
0: hinanden. Så vi kan altså måske komme lidt på forkant af den her julestress ved at tale lidt til vores hjerne. Vi er altså ikke jagtet af en løve på savannen. Vi skal bare købe en masse julegaver. Vi skal huske at få hygget en masse, og hvis stressen er alligevel er dig, så kan du bruge dine pegefinger til at trykke dig selv på brystbenet, og måske nulstille den her meget stressede hjerne. Og med det, Søren Ballegård, tusind, tusind tak, fordi at du havde lyst til at være med her i aften.
1: Ja, nice.
0: Og hvis du er mere nysgerrig på det her med stress, så kan du altså finde Søren Ballegårds bog Sandheden om stress, der hvor du køber dine bøger. Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på RadioPl.C., så kan du høre alle udsendelser som podcast.
1: Det her er aftenklubben på Nova.